0: E yeah, aí, yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, como é que vocês yeah, dos... estão? Uma boa semana, gente. Mais uma semana de luta. Mas se a gente conseguir <risos> na semana passada, a gente também consegue nessa.
1: <risos> só mais um dia, dia, dia de, luta. de luta. Já diria mamacita, gente. E no Antes programa de... de hoje a gente tem uma convidada, só pra ela... Vocês falaram que tem uma risadinha no fundo, mas tem uma coisa que aconteceu hoje. Infelizmente nós perdemos uma guia.
0: Que não horror, está né, que, assim. que loucura <risos> Calma, mentira gente, não matei o Thiago o Thiago, Thiago é grupo de risco, ele ainda não vacinou mas, tô brincando ele o é Thiago idoso não... <risos> o Vamos. Thiago não está com a gente neste programa mas estamos eu, Paulo e também acompanhado de a presente para a gente, Paulo Correia a Priscila! Uhul. Belíssima, Pri! Dá um oi pra galera!
2: Diretamente de Recife. Para <risos> vocês, Olha. tudo bem? Olá, eu sou a Priscila. Tudo Moraz. bom, meu amor? Tudo
1: bom, meu amor? <risos> Sim, bem, aí gente. a gente... Tiago, eu tava brincando, tá? eu gosto muito de você, tá? Não te matei não, menino <risos> <risos> antes,
0: antes de começarmos para o assunto da semana a Gente, não esqueçam de é, seguir a gente na sua plataforma de streaming Que você nos escuta Então se você está no Spotify Clica aí no botãozinho de seguir Se você estiver no Apple Podcasts Também tem como seguir a gente Deezer, bota aí Pra você virar o quê? O nosso seguidor ok, porque não é um culto aqui, brincadeira que <risos> isso é? o planejamento não é o que,
1: dominação mundial então tem que, tem que colaborar tem que colaborar né gente, poxa
0: <risos> e também siga a gente nas redes sociais aí é gay podcast, lá a gente sempre dá RT, comenta com vocês o programa da semana traz aqui os comentários né pra gente ler no ar e também ver a nossa carinha, que a gente aparece ali às vezes, né? E também nossas redes sociais, <risos> nossas redes pessoais. É... E é isso, Paulo, sobre o que será o programa da semana, que eu vi aqui e, ó, eu tenho muito o que falar, hein? Aqueles anos, eu tô brincando, <risos> vou polemizar, brincadeira.
1: <risos> Ai, menino, olha, e antes de, só antes de a gente começar, começar o tema da semana, a gente precisa fazer uma coisa aqui, abrir um parênteses, fora Bolsonaro, que no último sábado... Foi um dia de manifestações pelo Brasil, apesar de alguns momentos a imprensa ficar muito isenta do rolê, a gente precisa pelo menos deixar esse recadinho aqui bem claro, porque é importante se manifestar e precisa ser agora, né? E... Mas a ideia do programa de hoje, inclusive, vou até explicar um pouquinho, assim, antes da gente mergulhar nele mesmo, de o que que foi, né? Da onde surgiu essa ideia de falar sobre escuta empática, é, acolhimento LGBT, que é um trabalho que a Pri faz também, então foi, foi porque eu estava numa situação em que um amigo meu estava muito mal, eu acho que é um momento que tem muita gente estressada, muita gente é, aflita e ansiosa, e aí eu, um amigo meu ele estava passando por um desses momentos e ele precisava de alguém para conversar, ele precisava de alguém para escutar ele e eu trabalhei muito dois anos né, com você, Pri, e ela fazia parte lá do RH da empresa, e ela comentava muito sobre isso, ela, ela falava muito sobre essa escuta empática. Então eu falei assim, poxa, acho, acho um tema interessante, acho inclusive a forma como você estava trabalhando com a escuta empática agora para esse acolhimento LGBT que a gente vai falar mais para frente, eu achei maravilhoso, achei muito interessante, e eu falei, cara, eu acho que mais pessoas podem começar a entender melhor Sobre a importância dessa escuta é... E eu acho que é isso Mas antes de mais nada, vamos perguntar, né O que é escuta empática, Priscila? Explica pra gente mais ou menos aí
2: Sim Antes de mais nada, a minha visão é uma visão de uma pessoa Leiga no âmbito psiquiátrico, assim, né Eu tenho depressão desde 2016 então, foi a depressão que me motivou essa procura de ser escutada, de realmente conseguir falar para alguém o que eu estava sentindo, sem ser julgada, sem que alguém me desse uma resposta, porque quando você tem algum diagnóstico específico assim, as pessoas sempre querem opinar, falar um milhão de coisas, sempre tem alguma coisa que surge. E eu só queria falar, eu só queria me expressar, porque, ao menos na minha educação, é, falar é um dos melhores caminhos, porque ali, de certa forma, alivia e tal. Aí sempre me falaram, não guarda choro, não guarda nada. Então, se eu não puder me comunicar, fica muito difícil. Eu realmente começo a guardar. Então, a escuta para mim, eu comecei a ter contato com ela por esse viés e porque eu sou de Recife, mas em 2015 eu mudei para o Rio de Janeiro. Fiquei lá durante cinco anos, por isso que eu trabalhei com o Paulinho. É, logo no início, assim, de, na metade de 2016 eu entrei nessa empresa que a gente trabalhava, então eu fiquei quase todo o período que eu estava no Rio nessa empresa, e a depressão me pegou já aqui em Recife, eu cheguei no Rio com ela, desmaiei na rua e tudo mais, e foi o ápice, assim, quando eu realmente descobri o diagnóstico. E eu falei, meu Deus, é impossível, porque eu neguei completamente a depressão. Eu briguei com um amigo meu falando, eu não tenho depressão, eu faço yoga, meditação, sabe? <risos> tipo, pra mim era inaceitável. Eu sou ter...
1: zen demais pra ter depressão. É,
2: era exatamente, eu falava, impossível, eu não. E aí, quando eu recebi o diagnóstico do médico, eu achei, é, eu sentei falou, na Praça é. em Flamengo ali, perto da estação e fiquei, gente, eu tenho depressão. E fiquei tipo, meu Deus ferrou agora o que, que eu faço, né? E aí fui vivendo a minha vida, eu ainda trabalhava no, no outro lugar que, que foi um dos ápices da minha depressão. E aí eu comecei, eu, no Rio de Janeiro eu fazia muitos cursos, é, e aí eu conheci muita gente tal, e comecei a ter contato com a comunicação não violenta, que deu um boom assim no Rio de Janeiro, e eu entrei no meio do boom e falei, é, vou estudar isso também e aí participei de uma de um curso em específico que tinha aquele viés do propósito mais um boom que rolou né que todo mundo tem que achar seu propósito meu Deus propósito mas, <risos> mas, mas me foi favorável uma um conselho é um parêntese também de tudo que, mesmo que seja ai, modinha, tá todo mundo falando disso, você consegue tirar um material que te serve e depois você pode fazer seu caminho. Você não precisa ficar eternamente no propósito, mas você aprende coisas. Você acolhe e depois você segue, vai para outro, sabe? Tipo, Às vezes, é... essa,
1: essa, essa exigência de. de... De, de ter propósito, Sim. de existir de, de, de função, de objetivo é uma coisa muito, muito maçante na, Sim. na, na gente quando a gente está crescendo porque fica às sempre é mais... martelando
0: isso na cabeça né é mais Exato. uma cobrança né
2: exatamente tipo, Ai, às gente, vezes você sou... pega a birra e não quer tem, tem a galera que <risos> vai e tem a galera que não quer saber de propósito <risos> tipo, dá para você ir no meio termo e depois
0: casar <risos> e procurar outra coisa ah, eu não penso então, eu muito fiz sobre isso mim. Eu é. não penso muito sobre o meu propósito, gente, sabia? Às vezes eu tô... Falei, a não tá ser, tipo... Às vezes eu penso, gente, mas e se eu me apegar a alguma coisa e mais pra frente mudar tanto tempo a ponto de que o meu propósito ficou datado? Não sei. <risos> então eu vou... Então às vezes eu vou no que tá dando certo e, e aí Sim. quando eu sentir que preciso ir pra outra aí eu penso num outro plano, assim. Aquelas coisas... Ah, né? Será que tem é? data de validade pro propósito? Tem! <risos> que... A gente tem
2: vários... A gente tem hum. vários, às vezes, simultâneos. Eu, se eu falar minha proposta, não é milhões, né? Porque é verdade, agora a minha é vida é milhões. Então, é, é, faça o que está fluindo, dando certo. É exatamente isso. Põe energia no que já está funcionando. Que aí já é o seu propósito. Você nem percebeu. Mas está fluindo. Não precisa de um nome, às vezes, sabe? Mas, voltando esse assunto do propósito, eu fiz um curso nesse sentido. Conheci uma galera muito maravilhosa no Rio. Que me ajudou com algumas dinâmicas. E a escuta veio. Numa dinâmica que a moça contou uma história sobre os maias, sei lá, eu não lembro muito bem a história. Mas era alguma coisa de... Ai, a galera antigamente se sentava num bar e ficava esperando quem entrava pra adivinhar qual que seria a vida dessa pessoa. Aí eu falei, gente, uhum. eu faço isso na vida, porque eu sou publicitária.
3: Gente. Uhum. <risos> gente, é muito
2: gostoso imaginar... Aquela pessoa, com quem que ela se relaciona Como ela fala, com o que que ela não, come não É importa muito maravilhoso a gente, esteja.
1: a gente tá no Exato. shopping, tá no restaurante a gente é. Passou alguém que chamou a atenção, você falou assim Você
2: hum, frita já, já cria um roteiro da vida dela Na sua cabeça, eu amo isso Eu sempre <risos> fiz isso quando eu era mais jovem Mais jovem, aquela né? Quase 30 e ela já está achando com, com 80 E
1: aí é. É a idade, a idade tá é, gente,
2: 30 é meio que 80 agora, eu acho Depois dessa pandemia E aí é, beleza, tive acesso a tudo isso, muita palestra nesse sentido e comecei a me aprofundar mais na comunicação não violenta e entender que a escuta era uma coisa não só possível, porque a escuta ativa ou empática, como muitos chamam, cada um chama de um nome que quiser, mas tem, ela tem níveis, né? E aí, ela tá incorporada na comunicação não-violeta. Porque pra você ter uma comunicação não-violeta com alguém, você precisa estar disposto a escutar. Então, Exatamente. é um dos fundamentos principais pra você ter uma comunicação ali mais, mais, mais fluida. <risos> e aí, eu falei, gente, além da escuta ser uma possibilidade, eu olhei, essa dinâmica me ajudava muito a olhar pra minha infância, pra minha vida, e eu olhei que a minha infância foi cheia de Umbanda, porque eu nasci na Umbanda eu, A minha família materna Praticamente toda é Umbandista Então eu, eu literalmente Eu nasci o meu padrinho De pessoa e matéria Que era o Pai de Santo Me batizou com uma entidade Então assim eu realmente nasci praticamente na, na Umbanda, então eu tive muita convivência com essa liberdade de muitas pessoas diferentes, de ter muita gente na minha casa, dos meus aniversários virarem ali beleza, criança, parabéns, criança, vão embora começa a festa dos adultos, a entidade que baixa, era uma coisa assim, então eu falei, eu realmente tenho o hábito de escutar, e aí eu fiz disso, eu falei, por que não fazer um projeto para escutar pessoas estranhas a pessoa é estranha, ela não precisa, eu não tô na vida dela, ela não tá na minha, a gente vai falar ali qualquer coisa, ela vai viver a vida dela, não vai ter aquele B.O. de, ai, você vai me julgar, vai falar de mim, eu nem te conheço, é só escutar o que você quiser falar. Criei esse projeto que se chamava Realmente Escuta Empática e comecei a fazer com os Ubers, assim, então, tem um projeto, eu quero te escutar, você quer falar nada, não... não. E aí, Bem começou, maluca, né? Imagina, bem não, maluca, agora vou fazer um parênteses. A no Instagram, a no Tinder? Chega <risos> no, no Tinder, Priscila, Pizarra,
1: é? É? No Tinder é a de... intimidade. <risos> é cara assim, né? Era uma escuta mais íntima, entendi. Aí você imagina a pessoa doida no Rio de Janeiro, pegando Uber, falando com um estranho, e fala assim: oi, quero te ouvir. Fala é. comigo. <risos>
0: Olha, olha que pessoa doida na cabeça, né? É,
2: eu sou gente, sempre a pra ah, estar vida é pra gente... Ah, mas
0: algo sim. muitos devem amar, porque tantas coisas, tantas vezes que a gente tem que ouvir um papo que a gente não queria estar tá ouvindo. Ah, aqueles... é, eu olha, é no, no, o Uber Eu é acho que todo
1: mundo tem uma história de, de, de Uber que foi resolveu contar alguma história que falou sim. muito, falou demais, que gosta de conversar, ai gente, mas a, a gente não entende
0: o único, como é que fala, o único contexto em que eu realmente preciso, porque normalmente eu entro na onda e tudo, né, não gosto mais de acabar entrando na onda o único contexto <risos> que eu realmente fico desesperado é quando eu tô, sei lá, de muita ressaca, ou eu tô pegando um Uber com muito sono eu fico tipo, socorro
3: eu não tenho
1: nem Você sangue na tá cabeça
0: <risos> Não, tô, não, não tem capítulo. condições
1: para essa conversa.
2: Não.
1: É aquela aí... volta de balada Uber. Não puxa é, um não dinheiro. Por porque não vai estar tá, tá funcionando.
2: Sem condições. Eu sei que rolou. Eles falavam bastante. Eu falei com muita gente interessante. Só que aí eu fui para São Paulo. para um festival que acontece ali Pinheiros e Vila Madalena. Que é um monte de... É um, é um festival bem popularzinho antes da pandemia. Né? E aí... É... Eu fui fazer esse projeto lá, cheguei pra várias pessoas, inclusive, tem, tem umas pessoas que devem escutar aqui, se você lembra, eu te deu um o cartão, porque eu fiz um cartão, tá? Mas, <risos> ai, bizarro, muito doido, bem embrionário, assim, com aquarela. E aí só tinha o meu número e o meu e-mail, e eu falava, eu sou um projeto de escuta e tô aqui disponível. Entrei numa palestra de um cara muito massa, que tava falando meio nesse tema de sonho, de abandonar a vida e sonho e lá, lá. lá. E aí eu tava sentadinha no chão lá da palestra dele, tava lotada. Aí, no final, ele abriu o microfone. Eu peguei o microfone e falei sobre o meu projeto. O
3: projeto dele.
2: A Ai, galera
3: amou. Que... A olha galera toda.
2: Mu... Minha gente, eu, eu realmente não, não tenho limites. Pra, assim, se eu acredito no negócio, eu vou fazendo isso. Né? Meu Deus, que pessoa. O que que eu Mas é com respeito, viu gente? Eu não saio atrapalhando ninguém. Aí ele foi legal, ele foi meu amigo por muito tempo E ajudou muito a dar uma direcionada E a galera da palestra dela toda Pegaram todos os meus cartões E eu comecei a receber e-mail, telefonema, whatsapp De gente contando história da vida dela De morte, de tudo E aí eu falei, gente, realmente Existe uma demanda porque As pessoas querem e precisam ser escutadas E principalmente se você não conhece Ou você consegue dar um distanciamento ali daquela história, porque você não tem nada a ver com isso, você não tem que julgar, às vezes é só se disponibilizar. Só que, sempre lembrando que eu não sou terapeuta, nem psicanalista, nem nada. A terapia é importante ela precisa, é uma escuta ali, centrada num diagnóstico, na sua melhor e tal. O, a minha escuta é mais que uma coisa assim, antecipada, de humano para humano, de uma pessoa que... Tem uma depressão para uma outra que meio que sabe ali as nuances do que é viver com uma doença psiquiátrica, eu não sei nem se fala assim, mas se não, não falar, perdão, mas é, um diagnóstico desse sabe que às vezes não é compreendido. Não é você intervir ali e dar uma solução para a pessoa, é muito pelo contrário, é só aquele momento do pré-terapia. Então, realmente, você está precisando de terapia, vai lá e eu te ajudo a procurar um profissional, sabe?
1: Isso, isso me é. lembra muito, às vezes, as coisas que a gente acontece, que a gente vai conversar com, com um amigo, às vezes. É quase quase uma relação como essa, sendo que não existe a... a, a, a a proximidade com a pessoa de você, dela saber tudo sobre você às vezes vai ser uma pessoa que vai se, literalmente só te ouvir e, e, e sem julgamento você não vai encontrar depois de uma nova pessoa na vida você vai viver a sua vida e a pessoa vai, vai viver muita dela né eu acho que durante toda a minha vida eu sempre fui muito como é que eu vou dizer o, o amigo conselheiro, o amigo que escuta <risos> todo mundo na rodinha de amigo tem alguém que é essa pessoa e, e às vezes eu fui, fui muito Estive muito nesse lugar, né, de, de, de escutar e, e, e dar conselho para os meus amigos que, que, que convivem comigo e tudo mais. E às vezes é, é, é difícil você, você, e eu digo como amigo mesmo, é, às vezes é difícil você trazer essa isenção, né, você ficar isento do assunto é, é uma coisa complicada, é, não, às vezes não é fácil de ser feito mas quando eu entrei em contato com o com um projeto da Pri, isso abriu muito mais a minha mente de entender que às vezes, no, que existem níveis de escuta, inclusive, quando a, a Priscila me apresentou esse conceito, tipo assim, oi, como assim? Níveis de, níveis de escuta? Inclusive, depois se quiser explicar o que que são, quais são esses níveis rapidinho, assim, só para a gente poder entender, acho que vale a pena. E... E aí eu entendi, porque uma vez eu me deparei há muitos anos atrás, logo há dois, muitos anos, valeu, aos... Dois anos atrás, logo que eu conheci a Pri e tal, é, uma amiga minha veio conversar comigo assim e ela falou, 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 falou muito. E aí eu fiquei só na minha, só escutando. Aí eu, Não, tudo bem, amiga, entendi. Aí depois de um tempo ela falou, nossa, foi tão bom poder ficar falando apenas com você, porque eu pude, a, acho que é um dos princípios interessantes da escuta empática, é que às vezes a pessoa falando em voz alta pra você. Ela para, escuta e entende coisas do que ela está pensando, do que está passando na cabeça dela e tudo mais. Ela consegue ver com mais clareza. Eu acho que é, que é um pouco disso que, que acaba acontecendo também.
2: Sim, sem dúvida. Pois é, os, os níveis da escuta que no início eu fiz uma pesquisa muito rápida, eu não me aprofundei muito, que é, né? mas tem no meu Instagram. Eu fiz um vídeo sobre isso, que é super engraçado, inclusive. É, os três primeiros níveis são cinco né? os três primeiros níveis são sempre aquela escuta que a gente faz que hoje é bem possível que esteja acontecendo entre nós que estamos na quarentena é uma pessoa falando com você e você respondendo na sua cabeça, você fritando ali na sua cabeça, ela falou quarentena, fora Bolsonaro a cabeça dela já está na manifestação, como foi como será, ela não consegue porque são muitas, é, muitas coisas acontecendo então é difícil ela se concentrar só na sua história, no desligar um pouco o eu dela pra dedicar um pouco pra você. E as, os dois últimos níveis, que é atenta e empática, é esse lugar de você saber o momento que você pode falar alguma coisa, dar algum conselho que né, não seja definitivo, mas seja algo que pode ajudar ou não, que fique a par da pessoa que tá ali é, escolher e tal, e você realmente dedicar uma escuta que você preste atenção no que ela tá fal falando, às vezes quando é uma coisa, assim, séria, a pessoa está muito nervosa, você entender que talvez você tenha uma referência de algum profissional que possa ajudar e ela não sabe como fazer isso. Então, você pegar na mão dela e ajudar ela a encontrar esse profissional. Então, é realmente atenção para o outro, assim. E o Christian Dunker, que é um psicanalista, ele fala muito que a escuta é muito da nossa educação. É, o Brasil tem um déficit... De debate, então a gente não tem uma predisposição para realmente escutar o outro, agora nem sei mais a gente, como que a gente recupera isso porque estamos, querendo ou não, vivendo um mundo paralelo, assim, tem uma galera que tá de um lado e a galera que tá do outro e a galera que tá meio, opa, meio ali, meio aqui, e isso dificulta muito, porque essas pessoas não são aquelas pessoas são pessoas da nossa família são nossos amigos, pessoas que trabalham conosco, então a escuta sempre vai ser necessária, mesmo que seja assim, uhum. quase impossível, mas ela existe. <risos> é, então, então difícil, essa, ela existe. É, essa é
0: uma dúvida que eu tenho, porque, por exemplo, eu sempre fui um ótimo conselheiro, assim, eu já falei várias vezes aqui que eu, tipo, eu sempre era o centro do desabafo das pessoas entre amigos, é, minha família e tudo mais, uhum. só que aí, pra mim, pelo menos um dos efeitos da pandemia é que eu tô falhando miseravelmente, tipo, porque... Eu, eu acho que eu já tô com... Sabe quando você não tem... Não consegue tirar a energia pra ajudar o outro? Porque você, re... você mesmo já tá muito cansado pra você. Então, por exemplo, o que você recomenda? Porque às vezes você precisa ajudar uma pessoa e o seu dia mesmo tá sendo horrível, assim. E tem dias que, sei lá, eu tô conversando com alguém eu não consigo nem... É... Prestar atenção no que a pessoa tá falando, não nesses momentos super importantes, né? Mas <risos> tem tanta coisa acontecendo que a minha cabeça nunca tá no lugar assim. E às vezes a gente precisa, tipo, deixar os problemas de lado pra ajudar o outro, né? Você acha que é possível fazer isso? Tipo, alguma, algum exercício pra você deixar, dar uma pausa ali no seu próprio caos pra conseguir ouvir o outro?
2: Olha, o meu primeiro conselho é, escute você primeiro. Não tem como você escutar outra pessoa se você não estiver bem. E se você não estiver bem por milhões de formas, a melhor forma de ajudar é você cuidando de você da sua cabeça. A pandemia é quase impossível. Estamos aqui um ano e meio, blaus, sem vacina, com tudo que está acontecendo. Então, é um momento difícil. Eu não tenho conseguido muito. Eu tenho me dedicado exclusivamente ao escritório, à revisão das declarações que eu vou explicar mais à frente o que, que significa isso, mas os meus amigos, assim, eu tive amigas que perderam mães, parentes, e aí aquilo foi tão forte que eu entrei no mesmo ciclo de, de luto e eu não posso estar no Rio de Janeiro. O que, que eu faço? A minha forma era a escuta. Chorei com a pessoa, me vulnerabilizei. Às vezes você se vulnerabilizar com a pessoa. Também é uma forma, você chorar com ela e tudo mais. Não, não, eu não sei se é tão possível. A escuta, nesse momento, eu acho que fica... É, na mão dos profissionais de saúde mental, porque realmente é uma situação muito atípica, não é uma coisinha, é tipo, estamos vivendo uma pandemia mundial, sendo o Brasil o pior no olé, assim. então é muito cruel exigir que a gente consiga dar o mínimo suporte para os nossos amigos e tudo mais, sendo que às vezes a situação é tão grande como morte, como luto, como coisas assim, entendeu? Então, o ideal é que, olha, saiba dizer não. É falar, eu te amo, mas eu não consigo, nesse momento, te dar o apoio. Mas eu estou aqui, emanando energia. Eu falo muito isso. É uma coisa bem boa Mas, assim, é de fato... O, o, você pensar naquela pessoa com amor e falar... Espíritos, anjos, qualquer coisa que você queira. Luz divina. é Ilumine essa pessoa. Dê conforto a ela. E dê a mim também. Mas, assim, eu não vou poder dialogar, fazer uma coisa que eu não consigo é realmente a gente saber o nosso limite e falar, ah, eu te amo, mas eu não tô bem pra te ajudar em, em, nesse nível de diálogo, de qualquer coisa eu sei lá, eu posso te pagar um lanche tem tantas outras <risos> formas de escuta de amor que você pode eu acho... falar que você tá lá, sabe?
1: Eu acho que esse momento atípico que a gente tá vivendo, realmente a, 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 a... existem coisas que a gente consegue escutar compartilhar e, e, e receber e dar apoio, mas tem outras, chega, chega um certo ponto que realmente ajuda profissionais de pessoas, de psicólogo, psiquiatra, médicos e etc, você, você precisa quando chega a esse ponto, a esse limite, às vezes é uma coisa muito grande da qual não é seu amigo que vai te ajudar sempre, mas eu, eu, eu acho que existe sempre uma... uma... Como é que eu vou dizer um pouco dessa dualidade, né? De que você consegue buscar um pouco de apoio nos seus amigos ali, porque eles sabem da sua vida, tiveram ali do seu lado sempre, tem o afeto e tudo mais. E também tem o lado profissional, que é uma pessoa que sabe, que entende, que estudou sobre isso, sobre como te ajudar naquele momento. Eu acho que o, uma coisa importante, uma coisa que, que tá, na, tá na sua fala, Frei, que você trouxe aí, é a importância do afeto. De que quando às vezes a gente. Às vezes escutar um amigo não é só necessariamente é, é ficar escutando tudo que ele tem pra dizer, às vezes é demonstrar um carinho de alguma forma, né? Você acha que tem, tem, tem um pouco disso nessa, nessa convivência da, da escuta, até porque a escuta é empática, tem um pouco. A parte do empática é, é, pode ser esse afeto, esse carinho, não necessariamente a, a, a escuta em si, né?
2: Sim, pois é, cara. Eu. É recentemente eu conversei com um amigo meu que eu não vejo há muito tempo e agora ele está em outra cidade de Maceió, ele morava em Recife também e eu vim do Rio no fim do ano passado então eu não vi meus amigos né e aí um dos meus amigos é ele sempre me lembra ele é um cara meio comunicável ele não, não tem foto, não gosta do Whatsapp não liga vídeo chamada eu, eu sou uma das únicas amigas que é assim você vai falar comigo sabe, é tipo, por favor e ele responde a mim como não responde a ninguém. E ele sempre me lembra que ele sempre me achou uma artista. Ele traz coisas da nossa memória de anos que eu esqueci que eu tenho. Tipo, eu gosto de escrever poesia. Ele fala, Pri, eu sempre te achei tão legal. Lembra da sua poesia que você escreveu tal ano? Eu falo, cara, só você lembra disso. Tipo, às vezes você resgatar. Que amizade foi essa? O uhum. que, que tem de marcante entre vocês, sabe? Porque... Bate na pessoa de um jeito, às vezes é até um, uma porta para ela inventar uma nova vida pós-pandemia, sabe? É realmente a gente olhar para nossa amizade e resgatar coisas que a gente viveu. Isso às vezes ajuda muito e é no lugar de uma escuta, é o afeto mesmo. É realmente você estar tá presente de alguma forma, nem que seja um, um áudio de, de minutos com a velocidade 2.0, sabe? Então, <risos> <risos> você, eu amo, inclusive, inclusive eu acho que é o um mais digo.
1: Olha, eu, eu acho que eu não tenho maturidade para essa atualização do WhatsApp, porque meus amigos ficam <risos> me mandando áudio, Eu, eu boto amo. tudo na velocidade 2 e fico rindo. Eu, eu fico, <risos> fico rindo de todo mundo, virou
2: gente.
1: Uma Olha. maravilhosa. Eu fico rindo dos meus áudios, inclusive. Eu tenho
2: crise. É <risos> Nossa, gente, pra
0: mim essa atualização Eu estive esperando anos Por essa atualização, gente Porque, pelo amor de Deus Às vezes as pessoas mandam áudios Que, assim, se ela fosse direto ao ponto Ia durar só uns, uns 10 segundos 10 Mas 10 ela segundos. mandou um áudio de 2 minutos
1: Sim, pois é Eu acho, eu acho, eu acho engraçado porque é, 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 Às vezes a gente não tá muito acostumado Com essa, com essa convivência desses áudios rápidos assim, Só um uhum. parênteses aqui mas tem, por exemplo, tem, além de pessoas que escutam podcast nessa velocidade ou até mais rápido, porque elas se acostumaram a escutar dessa forma, existem pessoas com, com deficiência visual, né, é, que são pessoas que, que, que usam dessa tecnologia para várias coisas na vida. E aqui no meu prédio temos um casal, eles têm, eles têm dois filhos e eles, eu costum, me acostumei a entrar no elevador e se, quando eu sempre cumprimentava eles e tudo mais. E às vezes eles estavam mexendo no celular. E o celular da mãe, ele tem essa voz, que é a, que é a voz que faz a leitura da tela para ela. E era sempre muito rápido. E eu falava assim, caraca, ela tá entendendo. É uma, é, uma, é uma relação de, de costume, de vivência de, é, que, que, que eles têm, que, que a gente não tem. Porque a gente não usa dessa tecnologia, a gente, raramente a gente usa disso. E eu fiquei impressionado. A velocidade que ela estava escutando o áudio, a, a velocidade que ela estava respondendo, tava tranquilo, como se nada tivesse acontecido, então acho que é, é uma capacidade aí muito interessante, que dá porque eu quero desenvolver, porque às vezes, vezes quando a gente recebe uns áudios aí, o quê? 10 minutos? 5 <risos> minutos? Meu Sim, Deus do céu! É, né? Mas achei só, só esse parênteses aqui, que eu achei muito interessante quando isso Sim. chegou, aspas, para o grande público, sendo que já existem muitas pessoas que Sim. vivem com isso, que convivem com essa velocidade toda aí.
2: Pois é! <risos> Aí ah, uma coisa que eu, eu gosto muito de pontuar, voltando aquele papo, é só um lembrete, gente, sempre importante, realmente, procure ajuda terapêutica. Se você não sabe onde, tem tanta gente fazendo preço mais barato, porque assim, a gente fala que terapia, aí todo mundo faz terapia, é, uma, é um papo de classe média, ou o pobre plus, né, que agora eu amei essa nova pobre ideia plus. de... Não existe classe média, disse pobre plus. É, a gente, eu sou bem da classe trabalhadora, então eu tô sempre nesse rolê, então vocês se acostumam, eu, pobre planta, classe média nenhuma não, você é classe trabalhadora e acabou -se. E aí, é, a gente pensa que é uma coisa que todo mundo tem acesso, não é príncipes e princesas, né? Ah, a gente precisa realmente ir atrás de quem não tem e falar é possível, porque além de não ter acesso, tem muita gente que tem preconceito ainda, Sim. É, tem tanta história, então a gente realmente precisa propagar informação de que Dá para fazer uma terapia legal, por um preço acessível, um acompanhamento, tem muitas iniciativas de grupos é, com doação mais né, voluntária, então assim, uhum. realmente a gente tá falando de um escuta, eu tô falando do meu trabalho, eu fiz isso no trabalho, eu auxiliei pessoas com escuta, mas eu mesmo preciso de terapia e eu aconselho que a gente, principalmente agora na pandemia, a gente esteja uhum. mais atento a isso, sabe? Às vezes Sim. pagou a terapia, uma sessão para um amigo. olha que coisa bonita. Incrível. <risos> Exatamente. <risos> tem, tem,
1: tem inclusive um meme que, que é uma figurinha que roda pelo WhatsApp e que não sei embrulhar presente, não, não sabia embrulhar esse presente, toma aqui, uma sessão de terapia. Sabe, é, é, é uma brincadeira que existe aqui no, no WhatsApp, mas eu acho que tem muito preconceito ainda com, com, com fazer isso e as pessoas, eu acho que tem muito uma coisa que eu sinto quando uhum. eu vejo muitos amigos comentando sobre sobre fazer terapia e tudo mais existe muito uma galera que acha que terapia é uma coisa muito glamurosa, entende que que terapia é coisas para pessoas chiques e tudo mais eu acho que tem essa tem que desmistificar isso na cabeça das pessoas eu acho que terapia é para é para é todos né não não tem essa de, de 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 classe social que deve e pode fazer fazer ou não e isso que você falou é muito verdade é, nesse durante essa pandemia acho que surgiram muitos grupos de apoio e de, de, de terapia que eu vi surgindo justamente porque as pessoas estavam né aquela procura e busca que rolou de das pessoas se adaptarem à forma de trabalho de, de psicólogos mesmo e, e psiquiatras que que não podiam mais ir para o escritório começaram projetos online de, de de fazer atendimento via sei lá chamada de, de WhatsApp chamada de do que quer que seja, só para ter esse contato com as pessoas e poder ajudar. Então, realmente, surgiram muitos projetos por aí, é, de, o, virtuais, que, que são de, de um acesso mais barato para todo mundo. Ou, às vezes, é, é, eu acho que o mais importante é que se você conseguir ter acesso à internet para pesquisar um lugar próximo a você para fazer isso, né, é sempre bom. E se você tiver internet dentro de casa e puder fazer, sei lá, uma chamada de WhatsApp com uma pessoa, com um psicólogo, né, no caso, que... A tenda virtualmente é, é seria uma, uma ótima saída para as vezes esses momentos de gargalo na vida, né? Inclusive, pessoal, para gente, só pra gente voltar aqui, <risos> você explicou <risos> pra gente os dois níveis de escuta. Sim. Faltaram o, são os são outros cinco. três.
2: Então, são Faltaram cinco. Faltaram os outros
1: três que eu quero, que eu quero terminar isso aí.
2: São cinco. Os, eu não aquela que eu acordei, eu não, eu mesmo não lembro o nome, <risos> mas é <risos> Os três primeiros <risos> níveis são aqueles níveis que, que eu falei que a gente fica com sem prestar atenção, sabe? Sim. Eu aconselho, veja o meu vídeo, que ele é engraçado. É, meu Instagram é moraesprico com dois is. É, vai lá, nem que seja só para ver o vídeo, porque é muito divertido.
1: É divertido, é... gente. É bom o vídeo. Eu não
2: sei se é muito bom me seguir, não. Porque se não for fora Bolsonaro, vai morrer de raiva. Porque é o dia todo malhando <risos> o governo. Só tem militância. Eu tento, mas eu não consigo. É o dia inteiro só militância no ódio mesmo. E esses níveis são muito engraçados, porque realmente é quando você não presta atenção em nada, é aquela coisa que é o nível também, tem um nível também que é quando a pessoa só fala coisas positivas para você e você escuta, mas quando ela te dá um feedback negativo no trabalho, algum amigo que te chama a tua atenção por alguma coisa que você fez, aí você, deixa eu falar, você não escuta, você fica bravo você repele aquilo. Né? então são escutas, esses três níveis iniciais são escutas assim, que elas não estão atentas ou elas só acontecem, se favorecem o, o, a você, né? você realmente quando é coisa legal, bonita, você está aberto e quando é uma coisa para te ajudar a melhorar ou uma crítica, você não está crítica construtiva, claro, não aquelas que descem o, o sarrafo, mas é isso
1: eu posso eu posso A gente pode resumir os níveis como, tipo assim, o, 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 o primeiro seria você ignorar a conversa, que é quando você já Isso. não está mais ali, né? O um, um outro é uma coisa mais você fingir ouvir aquele momento que você está ali. Aí vem o terceiro nível, que é ouvir seletivamente as coisas que você...
2: Exato, que é esse que você que, só escuta o que é legal. Você só que escuta o que, que é legal, é.
1: né? Já a pessoa deu um feedback ruim você você não, não quer escutar mais. Exato. O ouvir atento né, Que é o que você escuta Atentamente o que a pessoa está falando E ouvir com empatia Eu queria entender um pouco melhor a diferença desses dois Que, é,
3: que, eu, então, que eu achei
2: O atento, ele se aproxima Mais, na minha visão é, Com a nossa conversa com os nossos Amigos ali, que é uma conversa Que é bate e volta, assim, você acaba Aconselhando, você né, Entra num fluxo ali de vocês encontrarem Uma resposta, um diálogo É uma conversa com um certo diálogo a conversa empática que é mais pautada ali na comunicação não violenta, ela tem um pouco de tempo de você realmente saber se cabe falar alguma coisa. É igual você falou, a sua amiga ela só precisava que você escutasse, então ela não precisou te escutar, ela queria se escutar, ela queria simplesmente falar e ter alguém, um humano ali atento para o que ela estava falando. Então é isso, assim, às vezes alguém precisa ser escutado. E ela não quer saber a sua opinião. Ela quer escutar a voz dela reverberar através de você, que é uma pessoa de confiança. Então essa que é a diferença, assim, do diálogo entre duas pessoas ali, é, tentando se ajudar e o outro diálogo que é puro e unicamente para a pessoa se escutar e ela mesma chegar às suas próprias conclusões, sabe? Sim,
1: o último é esse exercício da, da empatia de Botar mais a empatia em prática e realmente se colocar à disposição do outro, né? E, e por falar em se colocar em disposição do outro, agora já fazendo um gancho aqui, A, a Pri, ela está trabalhando num, num projeto que eu achei muito interessante, é, quando ela me contou sobre. Eu nunca imaginei que, que as pessoas pudessem estar passando por essa situação, é, e nunca imaginei que essa situação seria possível, né? De você buscar... É, Fora do país, asilo. E ela trabalha, está trabalhando num projeto, inclusive você pode depois você pode explicar melhor, Pri, que é para pessoas LGBTs que buscarem asilo fora do Brasil. Olha que loucura.
2: Sim.
1: Conte para nós, Primo.
2: Pois é. Pois é, eu trabalho, é, eu, toda a equipe é brasileira, e todos lá são imigrantes. Eu não sou imigrante, estou aqui com mais outro amigo que ajuda nos vídeos. É, o projeto é o escritório de advocacia de, de, um, de um, um rapaz que eu conheci no Rio de Janeiro, uma pessoa que eu amo muito, e ele acabou dividindo comigo esse sonho. Ele entrou na imigração porque ele é imigrante, ele não é da comunidade LGBT, mas ele é imigrante desde os seis anos de idade, mora nos Estados Unidos, na Califórnia, desde criança quase toda a sua família fez esse processo migratório, então ele viu né ali desde criança todo o processo do que é pessoas tentando viver uma vida melhor nos Estados Unidos. É, ele viu a dificuldade dos pais. Ele era a pessoa que com seis anos ele conseguiu estudar nas escolas, aprendeu inglês. Então ele era o tradutor dos pais nas situações. Então ele viu a dificuldade ali de comunicação, de se adaptar a uma cultura diferente. Tudo, os bairros brasileiros, tudo. Ele foi vendo aquilo, foi crescendo no meio daquilo. É, Estou falando por ele, mas ele existe. <risos> mas dando o que, por que, que ele entrou nessa nesse ideia da imigração, porque ele era um imigrante. Só que aí ele fez faculdade no Brasil, porque ele deu uma crise, uma, um pano no sistema na cabeça dele, falou: quero para o Brasil, quero o Brasil. Veio para o Brasil, fez a faculdade de direito aqui, fez a OAB daqui e depois falou, vou voltar para os Estados Unidos. Fez a OAB de lá e falou, vou trabalhar com justiça social. E aí se encontrou na imigração. Decidiu abrir o próprio escritório e começou a... Nesse, é muito engraçado que quando você faz uma escolha de vida profissional, ela tem que estar... Tá, existem as pessoas que fazem pelo dinheiro e existem as pessoas que fazem porque elas começam a construir uma narrativa pautada em determinado assunto. Ele começou a... Quando ele, é, adulto começou naquela ideia de ah, é Brasil e Estados Unidos, ele começou a se inteirar de questões sociais Brasil e Estados Unidos. Começou a estudar muito, começou a ler muito, que é um ponto que eu faço para, por mais que você não esteja em determinada comunidade, a luta não seja sua não vai te doer você ler a respeito daquilo que você não conhece.
3: Exatamente. Porque
2: é aí que você entende como você pode agregar na luta sem tirar o espaço de ninguém, mas enquanto força que soma. E foi isso que o Luiz fez, mesmo sendo um cara branco nos, aqui, né, que ele é branco aqui nos Estados Unidos, ele é um latino. Mesmo um cara branco no Brasil, é, de certa forma, privilegiado porque viveu toda a vida nos Estados Unidos com os privilégios que é possível ter lá, ainda que como imigrante, ele hoje é um cidadão americano. Então, ele tem todos esses, esses, esses viés, mesmo sendo essa pessoa, ele quis estudar sobre a negritude, ele quis estudar sobre tudo. A Angela, Angela Deise, inclusive, reside na, na, no lugar que ele mora e onde a gente tem o escritório, em Oakland, Califórnia. Não sei se ela reside lá Ai, na vacina mania. lá. Ele já viu ela, inclusive. Eu falei, meu Deus, que você não corre atrás dela. Lógico que não. não Foi comprar um pão pra... e
1: deu de cara com ela.
2: É quase isso. Se eu, assim, eu cair duro aqui. Mas enfim, voltando. E aí ele entrou na imigração. Quando ele abriu o escritório dele, ele percebeu o um volume muito grande de pessoas LGBT, né? Na verdade. É, cerca de 90% dos casos do escritório hoje é de, pessoa, de homens gays ou bissexuais. Aí temos algumas mulheres lésbicas também e algumas pessoas trans ou travestis. É um pouco menor, mas existe. É, o, o fluxo mesmo é de homem gay. Então, a gente aí percebe-se que esses clientes estão vindo, começa a entender que a Califórnia, é, em particular, é um lugar que tem uma uma abertura maior para as pessoas é, da comunidade, porque tem um, um bairro específico, a, o, a Castro e tal.
1: E muitas dessas pessoas, só, só um parênteses aqui, uma, uma curiosidade, muitas dessas pessoas elas buscam asilo por serem ter, ter, terem sido expulsas de casa, coisas desse gênero, assim. O, 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 qual é o motivo maior que a, as gays estão fazendo essa movimentação então... para os Estados Unidos, Que é uma mudança... Radical, Bom, né? Gente, vamos sim, vamos com, concordar que é uma, é uma mudança muito drástica na vida de alguém, ela resolver sair, buscar asilo fora do país dela, sabe? Por que isso, sabe? Sim.
2: Pois é, a gente tem que entender que não é só... Não é, é, um, é um tipo diferente de imigrante, porque quando a pessoa entra no processo de asilo, até ele ser concluído, ela não pode voltar para o Brasil, não importa se a sua mãe está doente... Você não pode voltar, porque você alega que o seu país é um lugar inviável para a sua sobrevivência. Então, como que você vai voltar para esse país? Então, né, a imigração, como assim? Você está dizendo que não é um país seguro, mas você quer voltar lá geralmente o que acontece com os nossos clientes são não só é, uma vida inteira de violências que iniciam já dentro de casa, na infância na escola, mas pessoas que são demitidas por causa de, 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 de ser gay ou de qualquer coisa, pessoas que são ameaçadas que sofrem violência nas ruas assim, são casos muito pesados mas existem casos de pessoas que nem sofreram nada tão pesado assim a ponto de é, apanhar na rua ou ter o rosto destroçado e tal o fato é que o asilo ele é mediante perseguição que você viveu ou violência no seu país e no caso do LGBT conta toda a história da sua vida uma criança que performa feminilidade e os pais chamam um psicólogo ou fazem um monte de, de intervenção ou não deixam essa criança ser e ela traz essas memórias na declaração porque a declaração é é a sua história contada para a imigração. Que depois você vai contar pessoalmente para eles, que eles vão fazer uma entrevista e vão te interrogar ali. Então, todos os seus traumas, você vai ter que falar você o advogado você advogado diversas a...
1: o, o projeto de vocês ele dá suporte nesse, nesse momento, né? De, de... É,
2: a gente dá o suporte jurídico, né? O Luiz é o advogado e, a gente, e faz todo o processo de asilo, acompanha o, o, a pessoa no, na corte ou na imigração, que é esse, é o passo de você dar toda a sua documentação, você dá toda a sua vida ali, é faz os formulários, educação. você começa a ter um social, que é, se for aceito, você tem um social, que é, o, é tipo o seu CPF, que você pode, enfim, ser um pouco uma pessoa, e ter, pelo menos, o direito a trabalhar em alguma coisa. Porque até você conseguir o social, você não é ninguém nos Estados Unidos. Não importa o que você faça. Você não é ninguém. Você não existe pra ele. Então, isso é muito difícil. Porque além de você estar vivendo um trauma no Brasil, você sair daqui por conta de uma violência, você vai ter que ter uma vida de correria para sobreviver, você chega nos Estados Unidos e você vai ter que encontrar meios de viver, enquanto você está fazendo seu processo, que é doloroso você tem que levantar seus traumas o tempo inteiro, então é um processo muito difícil mas é possível, depois que você passa por tudo isso você, você pode ter uma vida legal, digna Onde você não tem represálias do Estado, por exemplo Por existir, por amar quem você quer amar, sabe? Só que é isso, é possível o asilo é um asilo É um processo difícil Mas é uma alternativa para quem está aqui sofrendo violências muito pesadas E teme a sua vida, sabe? Teme que alguém te prejudique no trabalho ou te machuque na rua, na família, os casos são muito pesados, pessoas que foram abusadas, estupradas e geralmente são bem pesadas as situações. Mas toda a situação da comunidade LGBT em específico, você viver no Brasil já é difícil, porque nós estamos num país que desde sempre se acha no direito de invadir a vida de pessoas dessa comunidade e o próprio governo hoje é um governo declaradamente homofóbico. Então, a gente, inclusive, tem uma parte do processo que é você colocar é, relatórios, índices, matérias jornalísticas de como está o país. E assim, Bolsonaro lá, ele pensou a, que a gente bota, porque tudo que ele sai... Tudo que ele fala é muito. Os níveis de violência contra transexuais, através de tudo entra porque assim, é realmente surreal. E às vezes a imigração fica batendo porque pensar, ah, mas lá tem a, a parada LGBT. Ué, mas as pessoas podem ser lá, tipo, não, a parada é uma resistência, porque a gente. E as histórias de quando você tá indo ou saindo da parada e você Exatamente. é agredido, sabe? Tipo, a gente tenta provar que não, é assim, é resistência, existe a resistência no país, mas que a situação aqui é muito bizarra, assim. Eu,
1: então... acho, eu, quando, quando você me contou sobre esse, esse projeto, eu fui, fui procurar um pouco. Inclusive, o nome é Brasil. É. Brasiliente, né? Arroba Brasiliente. Isso, quiser. hoje
2: nós operamos nos dois níveis. É, o Luiz Fernandes Ló, que é o advogado de imigração. hoje, infelizmente, a gente não consegue ainda fazer o processo de forma gratuita. Só que o Luiz, por conta da causa, ele escolhe fazer um valor justo. É tipo, a gente realmente só cobra aquilo que é necessário para o processo. Porque a imigração é uma área que dá dinheiro. Você vive com a, a vida de pessoas que precisam daquele processo. Então, assim, tem muita gente que cobra valores bizarros, assim. Então, mas a gente optou por não, por fazer o justo, o que dá, dividir milhares de formas para a pessoa realmente conseguir aquele direito. E o Brasiliente é o nosso projeto de ONG. A gente já entrou com a documentação da Califórnia, estamos esperando sair... A gente pretende fazer pedir financiamento e tudo mais para que, enfim, a gente possa fornecer não só o processo jurídico, mas apoio social, psicológico a todos os imigrantes que estão lá, é, latinos e brasileiros em específico. Então, o Brasiliente é o nosso braço, assim, é o que a gente quer botar para frente. Quando o Brasiliente acordar e andar, ele, o, o Luiz Ló vai diminuir a proporção e ficar só como um escritório específico né para co outras coisas. Mas esse é, é o nosso rolê.
1: Eu, eu achei muito interessante porque às vezes a gente se depara muito, inclusive é bom falar isso para os ouvintes. Existem muitas casas de acolhimento aqui aqui pelo Brasil, pelos estados. né Existem Diversas casas em que quando o lugar onde você vive é, está representando uma ameaça para você ou oferece um certo perigo e você não é mais aceito naquele ambiente, você precisa sair. Existem diversas casas de acolhimento, inclusive se é, você conseguir jogar no Google, é, casas de acolhimento na cidade que você está, com toda certeza vai aparecer no mínimo uns dois lugares para para você cons conseguir buscar esse, esse, esse acolhimento de pessoas. Mas eu, quando eu conversei com a Pri, eu achei isso muito doido. Porque eu nunca tinha pensado no âmbito internacional da coisa. É, do que, que é você... Às vezes você tá, você consegue achar uma, uma ali na sua cidade para você se acolher. Mas ainda talvez, estou supondo, jogando aqui isso. E isso deve acontecer ainda. Mesmo que você saia da sua casa, ainda existe uma perseguição, sei lá, da sua família. Ou do, ou do ambiente que, que você está aí. Aquilo ainda representa uma ameaça para você... E, e, e para onde você vai? Eu sempre fiquei me perguntando isso. E quando o, o, o lugar onde você, você vive já não é, já, já não te recebe e é uma ameaça para você, para onde você vai? Você vai fugir para outro estado, às vezes, ou você vai querer ir para fora do país? Então, você vai tentar buscar uma vida nova, de trabalhar em outro lugar, em outro ambiente? Então, então eu achei muito interessante essa proposta de você ter o apoio. Ter, ter, e é um apoio no, 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 numa situação que é muito pouco falada no, 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 no Brasil. Porque quando, sempre quando a gente pensa... Em, em, em asilo e refúgio, coisas desse gênero, a gente às vezes projeta muito para as notícias que a gente vê lá fora, de, de, de países, sei lá, em guerra, por exemplo, em, e que as pessoas querem sair do país dela, mas às vezes a, a, o, não precisa chegar a esse ponto de guerra, que é o, o país, né? às vezes é uma coisa mais da sua vivência, do seu mundo, que não dá para mais para você ficar ali, você precisa sair, você quer buscar outras oportunidades na vida e eu achei isso muito interessante achei muito muito legal quando 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 me deparei com essa proposta
2: pois é o asilo ele acontece de cinco formas assim por religião por guerra né pessoas refugiadas por guerra pessoas de um grupo específico que é onde se encaixa os lgbts e agora tem uma uma tendência específica para o lgbt né que o governo depois de um, não vou falar muito porque eu não sou advogada mas eles têm uma uma noção maior de que realmente a comunidade precisa de uma atenção e para mulheres em violência doméstica, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, porque às vezes uma imigrante acaba se relacionando com um cidadão americano e ele, por saber que ela não tem a documentação, né, ela não é legal no país, ele se aproveita disso e, e tripudia dela, faz maldade com ela. Então a gente também acolhe essas mulheres assim, e dá todo o suporte para elas e filhos e tudo mais. Então, existem algumas formas de asilo que são possíveis para o brasileiro e lá também existem várias iniciativas que são abertas para latinos e brasileiros. O lance é que o latino, a gente se vê muito longe, né? A gente não se considera muitas vezes latino. Isso dificulta muito porque a comunidade latina no, 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 fora tem uma força Sim. e o brasileiro é meio que... O brasileiro, o brasileiro,
1: ele que... se acha à parte. Ele, ele acha que não é latino, né? Mas o brasileiro é. Ô, oh, maluquinho.
2: E existe o águilas também. Eu não lembro o, o Instagram do Aguilas, mas é uma Sim. grande instituição, uma grande ONG que dá uma, um suporte incrível para a comunidade LGBT em São Francisco. Tem apoio psicológico, apoio para quem é soropositivo. É incrível o trabalho deles. Eles são parceiros nossos. E eles são maravilhosos. assim Quem realmente quiser... Olhar um pouco, eles fazem eventos de vez que não, é o Águilas. É Águilas.
1: Como é que se escreve esse Águilas?
2: A G U -I, I L A S. Mas é isso. quem tiver interesse sobre asilo, procura um profissional de imigração, procura a gente se quiser, porque a gente fala português, né? Tranquilamente, pode explicar. Às vezes pode ser um um, um aparato para alguém que você conhece, até mesmo para você, não sei. Então, é bom a gente se informar sobre todas as possibilidades de segurança que a gente tem, né? Não é fácil? Não é fácil, mas é possível para quem está vivendo uma situação insustentável aqui no Brasil.
1: E agora, que já caminhando um pouco para dicas, uma coisa que eu acho muito importante a gente sempre lembrar, que eu comentei aqui, que às vezes a gente não. O lugar onde a gente está não é mais receptivo. Se você tem essa possibilidade de. de Procurar um asilo externo, se é, o, se é do seu interesse. Está aí, vou apresentar um, um projeto para vocês que quer, queiram saber mais, queiram pesquisar mais sobre. Mas é também já indicando para as pessoas que às vezes não estão nesse âmbito ainda de ir para fora do país. É uma pesquisa muito fácil e muito rápida que vocês podem fazer. É procurar casas de acolhimento na sua cidade. Se você botar assim no Google, aparece várias informações e existem várias por aí, existe a Casa Aurora em Salvador, existe a Casa Transviver, eu acho que é no Recife, é... tem a Casa Chama em São Paulo, tem a Casa Nem aqui no Rio, uh... tem um monte, a Astra LGBT em Aracaju. E... Então acho que a gente entenda que você não está sozinho no rolê, quando você não tem mais por onde ficar, além dos seus amigos para te escutar, existem pessoas profissionais e projetos e lugares que estão dispostos a te acolher. Então é um, um pouco de, dessa mensagem aqui que eu quero deixar com essa, com essa diquinha aqui.
2: Arrasou, é isso aí. Estamos juntos. Arrasou.
0: Então falando em <risos> dica, Paulo, estou vendo aqui na pauta que você vai indicar uma coisa que eu indiquei semana passada e que não foi levado a sério, né?
1: <risos> olha, na verdade eu quero reforçar a dica do, do Dantas aqui, porque olha menino, menino, assiste Cruella. E é muito divertido aquele filme. Sério, é um filme divertido. É um filme fashion. Sabe? Você sai do filme e fala assim, nossa, eu queria esse vestido, queria esse, esse pô, ah, eu queria esse, esse blazer. Você sai desejando várias roupas dali, né?
0: Nossa, sim, gente. Sim, queria estar tá em Londres, inclusive. Cadê Ai, Priscila? Priscila, o... arranja uma vila em Londres pra gente. <risos>
2: Que é eu mesmo eu, 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 eu estou no Brasil <risos> Daí mas, Eu sou humilhada Sem ser vacinada aqui ó. Tô aqui, é, um filme,
0: eu... é um filme muito chique É um filme muito divertido mesmo E ah, a gente se emociona Ai, Nossa, inclusive falando em se emocionar Eu até me arrepiei com o final Que a gente não vai contar, né? Mas é uma não, boa, gente, surpresa. É uma é uma boa, boa surpresa. surpresa É uma boa surpresa
1: É uma boa surpresa e porque eu achei muito legal, achei muito interessante a forma como foi apresentado. Tava ali o tempo todo e de repente, ué, me.
0: Exato! Nossa, porque é Glen Close? Não, brincadeira, pensar. gente, não tem nada a ver. <risos> <risos> Sim, <risos> Ai, mas. Inclusive,
1: teve o um final de Mirafinstal aí, galera, só pra deixar claro aqui.
0: Ah, eu preciso. Agora é que aparece. acabou, eu vou assistir, porque eu, eu sou muito Você... ansioso pra ficar esperando.
1: Você esperou saiu tudo pra, pra começar a assistir?
0: É, porque eu vou maratonar. Ai, eu,
1: não, eu não consigo, eu não consigo. Eu acho os dois, <risos> dois primeiros depois que, que o Felipe comentou comigo, eu falei: "Ai, meu Deus, entrei nesse vórtex e nunca mais vou sair". <risos> sério, né, gente? Sério, sério Sim.
0: A minha dica para hoje é um pouco chovendo molhado para quem já já assiste anime, porque é realmente um anime muito famoso mas eu reassisti a primeira temporada inteira no final de semana e depois comecei a segunda de The Promised Neverland gente, pelo Meu... amor de Deus, sério esse anime, <risos> ele é ótimo pra você, tipo é, como eu já disse, tá chovendo vendo um olhado pra quem já assiste, porque é realmente muito conhecido mas é ótimo pra ser aquele primeiro anime que você vai assistir por conta da história, história que, é igual história. foi com Death Note porque Death Note, tipo, além de ser um anime é um thriller policial incrível Perfeito, né? E The Promised Neverland é tipo. meio que vai nessa onda de, de histórias que precisam ter muita estratégia e, e. tipo. manipulação de pessoas que. e são tipo crianças. Eu vou contar bem por cima. Vou contar bem por cima a história porque é chocante você descobrir do que se trata ali na hora. É, é The, eu The acho Promised que é, Neverland.
1: É, jogar só no, no, no anime Sim. Anime.
0: Mas eu vou contar só um, o, o, o ambi a ambientação. Que é, o próximo Neverland se passa num orfanato é, Num orfanato no campo, assim, completamente afastado da cidade E lá chegam crianças que nasceram e vão para lá direto Elas não têm pais, elas não se lembram de nada do passado Elas realmente chegaram lá bebês E elas sabem que elas vão ser adotadas até completar 12 anos 12 anos é o limite para você ficar lá e aí, o que acontece? No primeiro episódio, chega o grande dia de uma garota ser adotada. Essa garota tem seis anos. E ela vai, vai embora, uma despedida linda. E o orfanato ele é todo planejado assim, para essas crianças saírem de lá inteligentes. Então, elas estudam, elas fazem provas, elas têm tarefas de casa conforme elas vão envelhecendo. E, aí, e tem ali os três promissores, as três crianças promissoras, que são os personagens principais. E aí, quando essa criança de 6 anos vai embora, eles descobrem que ninguém lá vai realmente ser adotado. É, é só isso que eu vou dizer. Eu é só isso que eu vou dizer. É, é não muito pode chocante, é muito chocante a verdade. E aí. O Norman vai é, começa... aqui, amigo. Oi? Eu adoro o Norman.
1: Eu adoro o Norman. É Ai, o Norma é
0: perfeito né sim muito eu, eu me identifico mais com a Emma porque ela é mais ela, ela é super esperançosa né e super energética
1: <risos> ela vê o mundo mas... sempre brilhante
0: mas enfim aí essas crianças precisam arquitetar um plano para sair de lá e é mais ou menos isso a primeira temporada tem no Crunchyroll e na Netflix então tá fácil de assistir. E a segunda ainda não saiu no Crunchyroll, mas eu descobri no final de semana que tem um, uma concorrente do Crunchyroll chamada Funimation. É Fun... <risos> Animation. E lá tá a segunda temporada. Então eu assinei, é, tem 14 dias grátis, assinei, e tô vendo a segunda temporada por lá.
2: Engraçado uhum, não então. chegar no Crunchyroll
0: porque é o mais famoso, né? É. A gente, pelo amor de Deus, assistam. Porque... Eu assisti todos os episódios um atrás do outro Eu nunca faço isso Tipo, é difícil eu maratonar uma coisa por completo Em um dia Mas eu fiquei tão aflito pra saber o que, que ia acontecer Que eu simplesmente só fui E <risos> fiz de novo Tipo, a primeira temporada eu terminei em um dia De novo <risos> <risos> e aí, quando eu comecei a segunda, também foi igualmente chocante pra mim. Ai, pelo amor de Deus, gente. Eu preciso, eu Vocês preciso não continuar vão se a segunda, amiga. Eu,
1: amigo, eu não, não ainda não terminei. Eu acho que da, da segunda temporada, só três, três ou quatro episódios eu tenho que continuar. Mude, Nossa, não a esse. segunda
0: temporada começa exatamente onde termina a primeira. Só que assim, parece que você está assistindo outro anime até. De tanta coisa que mudou. Novo, no... bastante é. Coisa, bom. Né? Fica aí, porque que não posso falar muito. Não pode, amigo, não pode. Porque você,
1: mas uma vírgula assim, já, já,
2: já é o
0: espalho é. da, da história. tem alguma coisa pode. que você está vendo, que você está obcecada, vendo, ouvindo?
2: Ah, Senhorita Bira, o algoritmo da imagem. Gente, eu, eu acho todos os vídeos, é perfeito. Qual eu sou muito do rolê da militância, gente, não tem como. é o O algoritmo nome? da imagem com a Senhorita ah. Bira. É perfeito, mas aí é para quem tá afim de entender sobre é... classe, né, gente? Porque a minha vida é estudar
3: consciência de
2: classe. Só que é muito divertido os vídeos dela, eu acho que vale a pena. Vá lá, assista pelo menos um é, e veja se você curte. Se você curtir, provavelmente vai assistir todos, porque são poucos vídeos. Ela começou em 2020, no, na pandemia... E tem muito esse lance de consciência. É um pouco Rita, só que mais povão, como ela diz. Ela gosta de ter uma conversa gostosa com o povão. Então é um pouco. Ah, é, as é, thumbnails no
1: canal dela são muito bonitinhas. É
2: maravilhosa. E Algoritmo pra quem gosta de imagem. semiótica, é muito sobre isso também. Semiótica da sociedade, assim, o que que representam as coisas na sociedade. Muito Gente, interessante.
0: Legal. Sim. Arrasou.
1: Belíssima. Temos. Ah, inclusive, Temos... só um parênteses aqui, agradecer o carinho de todo mundo nos posts de um ano de podcast. Ah, e Todo o festival de curtido, no festival de amorzinho. Ai, gente, Muito eu recebi cada mensagem
0: aí. linda e vem aí mais anos... E também é feliz aniversário cromática, né? Alguém lê? <risos> Eu dou oficial, gente, desculpa. Eu amo cromática. As pessoas já estão dando gosto, como, também, também como morto. Gente, a gente pediu pop durante anos, aí ela entrega e a gente se desfaz. E gente quer... Não, não Reconheça pode, mais galera, não o cromática, gente. Não exatamente. deixa o cromática morrer. Ela é, deixou, mas a gente não pode ainda. deixar. Bastante. <risos> ela,
3: deixou, <risos> <a> gente...
1: <risos> ela largou a mão, mas a gente não pode. Exato.
0: <risos> Ai, ah, gente. Ah, então a gente se vê na sexta-feira. Sexta Muito feira. obrigado, Pri, por participar. Muito obrigado, foi, foi uma Minha grande amiga. lição. Fazia tempo que a gente fazia um programa assim bem profundo,
1: é... reflexivo. Exato.
0: Siga a Pri <risos> nas redes sociais, gente. Arroba Moraes Pri com dois Is Moraes, Isso. Pri. I. E Isso. também siga o projeto Brasiliente. Brasiliente. E Exato. também sigam a gente, podcast, Exato, e aí, Gay sociais. Podcast, em todas as redes sociais. E a gente se vê na sexta. Boa semana pra todo mundo. Vai lá, a gente, vai lá cobrar um o Thiago. Assim,
1: Tiago, eu quero você. Volta, não foge. Fala, <risos> vai lá, vai lá, vai lá.
0: <risos> beijo, beijo.
2: Beijo, tchau.